0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天又到我们最开心的阅读时间啦！好，那每次的阅读呢，都要用一本书带给大家满满的收获以及优化人生的力量。好，那今天这本书非常的应景啊，这这本书非常的应景，为什么呢？因为最近已经开工了嘛，然后最近你会发现，哎。股市感觉有回温的迹象啊，问号都不能说得太笃定的啊，因为我从来不去预测市场，我们一定要去尊重市场。好，但总而言之啊，哎，你会发现这个开工啊，最近这个股市是上涨，然后再加上美股的行情哦、啊，哎，也慢慢的好像有回温的迹象啊。首先是联准会升息一码，哇，这个市场一听哇很开心，马上就开始上涨了。对不对？哦，甚至是大家很不看好的、这个、Meta， 好、哦，我最近看那个新闻，哎，就发现财报优于预期，这个股价直接涨了两成呐，啊，一天之内给它涨了两成呐、啊，因为美股是没有所谓的涨跌限制，好、哦，台股就每天涨跌上下十趴的这个限制没有，好、哦，所以如果你投资美股的话，那当然是非常非常的刺激，好、哦，所以连带的台股目前看起来，哎，这个之前都跌到万二。啊，那现在冲到万五，有没有啊？那这个台积电也开始加码回这个回弹了，哦、啊，那这个都是有一点点回温的征兆。啊，不过啦，整个是整个这怎么样？整个我觉得经济的前景之下，这个还有待观察啦。还有待观察，因为景气还没有正式开始衰退嘛，很多都说预计可能年底啊才会慢慢的反映这个衰退的迹象。啊，所以。这时候该怎么样投资？或者是这时候可能也会吸引很多人要进场，对不对？因为股股价假如是一这个回升的话，好、哦、一涨的话，很多人就很有兴趣了。那怎么样聪明的投资，然后又不又能够让自己安心的睡觉，是我觉得很重要的一个投资之道，好不好？所以今天来跟大家介绍一本书，这本书我觉得不管是你是一个投资小白。或者是你对投资开始有一些研究的伙伴都非常非常的适合看好这本书呢，哈，就是由叶紫娟所写的《零基础机制选股生活》。那紫娟她本身之前是财经台的主播，那后来自己出来创业啊，当主持人呐、啊，啊，或是这个讲师啊，然后或者是这个常,常跟大家分享很多财经的知识。那之前我有请紫娟来。这个赖不下课，好当过来宾跟大家分享了四集。那今天呢，好趁着刚开市没多久，那现在股市回温，很多人开始想要跃跃欲试的阶段，我觉得来读这本书是正好。为什么我很推荐这本书呢？因为市面上当然有很多的股票书啦，啊，那这个就是各取所需。但我觉得股票书挑选的一个原则就是怎么样嘞？就是他给你的一些心态跟方法。啊，稳定很重要啊，稳定，因为一般人没有办法承受这么样的一个波折，或是这么样的一个浮动或波动，对吧？啊，所以有一套你自己可以安心睡得着觉的方法，我觉得对于新手投资人呢、啊，啊，是一个很重要的阶段。好不好？好，那这本书到底写什么呢？今天跟大家分享几个我觉得书中对于大家很有启发的概念。首先，第一个哈，如果你是超级超级投资小白，完全没有接触过股票，然后也只是听人家在说，这时候你该怎么做？好，第一个部分先告诉你，就是投资小白的股票新手村。先告诉你，你要做的事情是什么呢？来，你要做的事情是先去这五个步骤先做好，这五个步骤先做。第一。找一个券商开户啊，找券商开户啊，因为如果你要投资股票，你一定要一个股票的账户嘛，那你就要去找券商啊，留他们来开户。那这个券商开设的这个开户有没有什么样的一个参考？有啊，书中告诉你，离住家工作点越近越好。为什么？万一你真的投资上有一些问题，或者你买这个怎么样？你这个股票下单出状况。啊，好你可以赶快去找你的营业员。好，所以这个券商离你家越近越好。当然，手续费这个也很重要。可是像我们一般人那个，其实投资的经验也没有很大，那个手续费说实在你差也没有差到多远，对不对？哈，好,好，所以离家越近越重要。然后再来，你要知道股票的基本的算法啊。台股的话是一张等于是一千股。那以前的话你要买就要买整张的嘛。那现在是比较有弹性，都开放可以买零股。啊，可以开放买零股啊，好，所以比方来讲了，红海的股价假设啦，啊，是100元左右，好，刚刚我们今天录的这一集啊，股价差不多100元左右，那一股的话，也就是一股100元，一张的话，你要买一张红海的股票，如果以100元来算的话，就是你买一张要10万元，好，这是一个最基本的股票算法。但每股就没有所谓的一张啊这个概念，还、啊、有就是你一买就买一股一股一股去买。好然后再来就是要注意到这个是手续费啊，因为如果你买进的话，还是要有这个手续费啊， 0 1 4左右。你卖出的话，就会有一个手续手手续费，再加上交易税。好，手续费就是 0.14% 啊，然后交易税是 0.3% 好，再来。第四个你要注意的就是它扣款机制啊，你买卖股票对不对？都会有这个所谓的金额的这个缴出或是进账啊。那它的扣款机制，台股的扣款机制是 T 加二，也就是说你今天买股啊，你今天去买股了之后，两天之后会扣款，所以在这两天之内，你要把你的账户的钱补齐啊，不然就会出事。OK， 好，所以一定要确保你的账户的余额是够的。好，再来。呃，涨幅限制啊，这个也是你要知道的一件事情。我觉得台股算相对安全呐、啊，为什么？因为它每天的涨跌限制就是 10% 也就是说100块啊。假设这只股票就100块，它今天最高啊十趴嘛，就1百一啊。今天跌最低90所以就是90到1百一这个区间啊，是它今天会移动的区间。台股相对就很安全，我觉得啦，好，我觉得，好不好,好，这个是投资小白的新手村，你一定要做的一件事情。好，再来，很多人对于这个股票会比较怕，会比较担心，就是觉得说，哎呀，万一这个股票下市了怎么办？变成壁纸啊？事实上，投资理财白就是有赚有赔，一定会有风险。可是我觉得哈、哦，风险其实也是我们可以怎么样？我们的机会，知道吗？就是。量力而为啦。那书里有告诉你一个最简单的方式，基本上胜率非常高。我们不会说百分之百一定赚。如果跟你说百分之百一定赚的，那个叫做骗钱诈骗。因为我们都知道，任何投资都一定有风险，只是这个风险大或小。所以我们不会用百分之百。好，那书里跟你讲嘛，最简单的一个投资的起手是什么？叫做定期定额去买出一个微笑曲线。好，今天这集你只要知道微笑曲线这个概念就可以了。什么叫定期定额去买？呃，买出微笑曲线呢？简单来讲，你就去设定，跟你的券商、跟你的营业讲，你要去设定有没有哈、啊？就是什么是呃定期定额，固定的时间投多少的钱？好、啊，不管这时候它的股价是高还是低，你不要管，你就是定期定额的去买好、啊，去设定。好、啊，假设可能每个月好、啊、买五千块，好、啊、或三千块。啊，或一万块买哪一支，就这样子 ，OK？ 为什么呢？因为定期定额长期下来，它一定能够让你的成本降到一个最合理的区间。好，这个也是书里跟你讲的，就是你透过定期定额是可以买出一个微笑曲线。好，举个例子好不好，好举个例子啊，书里其实也是我给你举例哦。假设一只股票，它市价是100啊，那这时候你买，啊、你定期定额买，你平均成本是不是 100？ 好，这时候呢，假设它的开始往下走喽，好，开始它股价开始跌了，你买还开始跌了 ，OK， 那你心里当然会很堵蓝，可这时候你的定期定额还是要持持续的买，还是要持续的买，为什么呢？因为这时候你的平均的成本就会降低嘛。假设它市价80然后你定期定额买了，这时候你的成本就会来到什么 88.9。88. 好，假设很不幸的，这股票又继续跌，跌到60块，哇！这时候你不要卖哦，很多人一看到赔就开始卖，没有啊，你定期定额放在那边，给他继续买，有没有？好， 6 0这时候你再持续的买，你平均成本是不是来到 76.6 o k 好，那总会春暖花开嘛，除非对不对？只要你好好的选啊，好好的买，不要买到一只这个很烂的股票，然后它慢慢的有可能会往上回。有没有？那当它市价回到80的时候，这时候你定期定继续买，平均成本就是 73.2 有没有？那它涨回到100你持续的给它买，这时候平均成本是来到 76.7 点七。你有,没有发现，长期以来你的平均成本够低，你的股票就一定会赚。好，这个就是我们一般投资最简单的方式，就是你不要想太多，就定期定额买。所以我一直认为投资很重要一个概念就是，你一定要有一个工作，你不要呃，你不要全部的心力都放在股票上面。好，当然我知道有那种超强的那种股票投资人，好，但是我觉得更适合大家的一个方式就是你有一个稳定的工作，然后你有一笔闲钱，就是你要去预设这笔钱，我就算全部赔掉也不会怎么样。它不会影响到我的生活，那当然心里会很堵然，没错。但如果你的投你的投资哦是压身家下去投资，每天的市场起伏跟波动对你来讲压力就很大。所以我自己的投资之道很简单，就是这笔钱我就要赔光我也没差。OK， 因为我知道我在做什么。然后每天呢，其实我也没怎么看盘。好，为什么？因为我是一个长期的投资者。好嘛哈，好，这个就是，如果是新手的话，好，你要特别去注意的，就是这几个重要的关键，好，这几个重要的关键。好，再来第二个，啊，它里面有讲到，好，这本书《零基诶、欸、零基础机制选股生活》，这里面有讲到，很适合大家的投资方式，叫做 ETF 投资。所谓的 ETF 投资，就是怎么样嘞？一口气买进一篮子的股票。有没有？好，然后这里面什么都有，各种口味的巧克力都有。好、啊，这个叫做 ETF 的投资。那你在买 ETF 的投资，当然呢、啊，你也要看懂 ETF 是什么好、啊，你也要看懂 ETF 的主题。那像目前这本书，我觉得它很棒的地方就是它把 ETF 分成啊三大类型以及六个不同的主题，有没有？好比方好，三大类型啊三大纯股型的 ETF。啊、哦，纯股型的 ETF， 那纯股型的 ETF 呢，又分成三种不同的主题，一种叫做市值型啊、哦，市值型，有没有好？比方说这个零零五零，或是零零六二零八，这个都等于是买大盘指数型的啊、哦、基金，哎,哎这个 ETF 对不对？好，或者是什么呢？哎，投资风格，第二个主题就投资风格型啊、哦，比方说有些它标榜高股息啊，低波动啊。或是主打这个 ESG 啊，好，比方像是零零五六啊，零零八七八啊，都是属于这种类型的嘛。好，那刚好这个今天这一集这样的播出哈，刚好零零八七八也公布了，即将要出席了，二月即将出席了。好，那这次的股利是零点二七，也就是你拥有一张零零八七八就是有两百七十元，对不对？好，那如果有100张的话，哈，假设你买0 0张的话，那这样是两万七啊，因为它是计配息。那我自己我自己是买 00878， 好0零五六我也有，好0零八七八我比较多一点点，那这个就是稳定可以去拿这个高股息，再把高股息再回去再买再加码，好再买 ，OK， 好这个是纯股类型的 ETF， 好那当然还有另外一种哈主题型就是固定收益型的，好比方说它可能是美国的债券，啊、哦，或是这个什么，或是这个不动产 rents 的。对不对？好，比方说书里有举一些例子啦。好，这个是纯股类型的 ETF， 那当然也有一些是波段类型的。好、哦，波段类型的。好、哦，那书里也有提到一些波段类型，它有分主题型跟特殊型。好、哦，比方有些它是有半导体的，哦，或是主打5 G 的，哦，或是电动车的。好，总而言之啦 ，ETF 的这种形态非常多，就是你在买的时候，你要很清楚你买进的目标是什么，是要存股长期零股利的呢，还是你是想要赚价差啊、波段的呢？啊，这个梳理它其实都是有提到的。那你说 ETF 有没有什么一些买进的时机呢？好，其实紫娟在这本书也有告诉大家，好 ，ETF 最简单的一个买进时机什么？第一个就是我们刚刚前面提到的定期定额，这个最适合一般的上班族，因为上班族你就是专心的把你的精神啊花在工作以及投资自己，提高工资，或是创业或赚取斜杠收入，因为你投资一定要有本金嘛，对不对？你整天盯盘哇，心里忐忑不安，工作也没做好，然后那个投资绩效万一也没搞好，那不是人财两失吗？好，所以定级跌是我觉得一般人最简单的方式。好，然后再来呢，哈、啊，子娟给大家第二个参考是，当股价跌到年限之下，啊，股价跌到年限之下，你可以去查这只股票它的年限是多少钱，对吧？然后或者是股价跌破年限三天后开始买进。啊，等到等到三天后开始买进，好、啊，这个都是一个很棒的方式啊，也是提供给大家参考。好，那再来啊，当然买 ETF 这个轻松又简单啊，可是无聊啊呵呵，很无聊。投资谁不希望能够哎赚到一些这个还不错收益，或是见证自己的投资眼光 ？ETF 就是很稳嘛，但稳就相对于无聊，对不对？所以。如果你想要来考验自己的这个怎么样去价值投资啊，或是挑到一些好的的标的啊，其实这本书里面也有告诉大家一些基本简单而且有效的方式，好吧？好，所以这边也来跟大家分享一下书里跟大家分享的这个叫做价值投资的存股法则。好，首先第一个呢，啊，紫娟告诉你，你要去判断这个公司的体值啊。公司体质很重要，如果公司体质不好的那股票，哇，那个下跌不说，搞不好还有下市的风险。但你说我们要怎么判断公司的体质呢？哦，事实上现在这个都蛮公开透明的。哦，公开透明，子轩告诉你啊，你要去注意两个很重要的概念，第一个叫年增率。所谓的年增率就是和去年同期比，这间公司的获利表现如何。如果年增率的话，当然就是要越高越好，因为公司啊每个月它都会公布这所谓的营收业绩，而每一季呢都会公布它的获利表现啊，所以你要去第一个可以去看年增率，然后就跟过去这个公司的获利来做比较。好，再来第二个很重要概念啊，大家就可以记起来看 EPS， 什么叫做 EPS 呢？简单来说 ，EPS 就是得知这个公司它的一股。可以赚多少钱？我们是他股东嘛？那他拿我们的钱，就要想办法让这个公司去拓展、去赚钱，他才有钱给我们这些股东嘛？对不对？好，所以呢、e、，EPS 就是得知公司它一股可以赚多少钱，平均一股可以赚多少钱。所以 EPS 它有一个这个公式叫做税后净利除以流通的股数。哦，我再讲一次，税后的净利，然而且他得到的这个利润除以他在市面上流通的股数，所以我跟你讲啊，比方你可以查这个台积电 EPS、红海 EPS 有没有，然后它就会，你就任何一个上市的股票，它都一定有 EPS 可以公开跟你查的，然后你可以看到它每每季的这个 EPS 是多少，对不对？然后再去跟其他季的 EPS 或是其他年份的 EPS 来做一个比较。所以 EPS 也是一个很简单判断公司体质的一个方法。好，这是第一个。好，第一个判断公司体质就是看年增率还有 EPS。好，再来第二个很重要，就是你要去评估这个股票的本益比。虽然有公司很好啊，你挑了一个好公司，可是万一它的股大家都知道它好，然后大家跑进去买，然后它股价就很高。所以就算它是好公司，可是你股价在它最高的时候买也不划算嘛。也不划算嘛，你买的就是比较贵嘛，对不对？所以这时候我们要用什么东西来评估？各位，这时候我们就要用本义比来评估。好，来注意，各位 live 粉们注意哈，本义比是什么？本义比就是得知股价是便宜还是贵，它是一个评估股价便宜还是贵的标准。OK， 所以本义比它的公式这样，股价除以 EPS。我们刚刚前面有提到 EPS 了嘞，好。现在的股价去除以 EPS， 所以本益比我们要看什么呢？越低越好啊，越低越好，因为它就是告诉你嘛，你用现在的股价买进多少年能够回本，这个就是本益比的意义嘛。啊，举个例子啊，台积电啊，假设台积电哈、啊，这边给大家一个简单数据，台积电2022年5月它的本益比是22。六月是十八，二零二二年的七月是十九，所以你会发现，台积电后来不是最前一阵子猛跌吗？所以相对于它的本益比就会偏开始变低了。OK， 好，所以当它本益比低的时候买，你回本的年数会比较少。那这当然对我们来讲是一件好事，所以挑对公司之后，接下来你就要去看这只股票它目前的本益比是高还是低。如果本益比是高，表示你要很多年后才能回本；本益比是低，表示你可以用比较少的年数就让它回本，会是比较好的。所以本益比要越低越好，这样可以理解哈。好，接下来第三个是什么？来，第三个要跟大家分享，第三个概念叫做股价净值比。什么叫股价净值比呢？股价净值比就是拿来判断股价是否太贵，好，这个跟本益比有点像，都是判断这个股价这时候的位阶是便宜还是贵。所以股价净值比的公式是这样子的，叫做股价除以净值。我们从股价净值比就可以得知这个股价它是被高估还是低估。那所谓的价值投资，就是当大家低估这只股票的时候，我们买它。对不对？因为我们知道它的体质好，只是现在被低估。这时候买，未来你的回报就会越大。所以来，股价净值比我们要怎么看？我跟你讲很简单啊，现在 Google 都很方便，你就挑一个你有兴趣的股票，然后在后面再打一个股价净值比，它就会出来。OK， 来，请记住，股票净值比是这样哈。如果股票净值比它是大于一，哦，算出来是大于一，表示股股价相对高；如果是小于一。代表它的股价是相对被低估，哦，所以股票比，哎，股票的本益比以及股价的净值比，这个都是可以帮助我们去判断我们这时候买的股票是贵还是便宜，好不好？再帮大家复习一次啊、哦，股价净值比大于一的话，就代表股价较高；小于一的话，代表股价被低估。所以如果小于一的时候，你可以考虑进场。哦，或是趋近于等于一的时候啊，这时候也可以考虑进场。好，但前提就是你要挑到一个好的标的，好不好？好，就啊、呃，这个好的标的就是你要自己去做判断呢、啊。好，今天也是跟大家分享这本书的一个概念，可以吗？哈，好，那当然，现在很多人就是要存股嘛，对不对？所谓的存股就是去赚取这个股利嘛，好、啊，然后用这个股利再这个再投资回去。然后形成这个长期的复利效果，哈，形成长期的复利效果。好，那如果是存股的话，你也必须要具备一些存股的知识，好，比方说你存股，我们这个存股族，你有哪些知识要具备？第一个，你要知道这个殖利率，对不对？殖利率很简单，利率就是所谓的股息除以股价。好，股息除以股价，举个例来讲好了，红海二零二二年它配发的现金股利是五点二元，收盘价是一零五元啊。假设啦，哈、啊，这时候值利率你算起来就是四点九三啊，四点九三。那通常这个存股我们都会希望这个利率趋近于百分之五啦，值利率趋近于百分之五会比较划算一点点，对不对？好，然后所以存股族你就必须要知道哈、啊，这个现金股利。以及股票股利以及殖利率的这个概念。那至于存股我们有什么样的一个筛选条件，其实呃每个人的看法都不一样啊。这个就是你各自心中的判断。那其实紫娟在这本书里也有给大家一些她自己的一个判断方式，我觉得也蛮值得提供给大家参考。第一个就是连续十年有配发稳定的股利。因为我们纯股族零这个股利，靠的就是怎么样？靠就是这个股利嘛。如果它没有配发稳定股利，这个波动起伏很大，那它不就不见得适合拿来做纯股标的啊？不是不见得，就是不适合，好不适合做纯股标的。所以你要去看，好它历年来有没有都有稳定的配发股利啊？这是第一个。再来第二个，近十年殖利率不曾低于 4%。哎，纯股金你如果没有四趴，那个就不适合存了、啊，至少四趴以上，五趴啊，这个是最好，对不对？好，然后再来第三个就是近十年的盈余配发率要大于百分之五十。这所谓的盈余配发率，就是公司赚的钱，他会把多少钱拿来配发给这个股东，哦，多少钱拿来留给公司继续开发业务，对吧？好，那作为纯股呢，那当然呢、啊，就是它的盈余配发率要大嘛，就他愿意。敢给股东嘛，对不对？然后如果给很少的，那不见得适合存股嘛。OK， 好然后再来第四个，就是近十年它的净利率为正啊，净净利率为正。好，所以以上四个点都是对于存股筛选很重要的条件啦。好，好，那么今天的这一本书就是叶子娟她所写的《零基础机制选股生活》这本书，我个人很喜欢啊，所以那时候我一口气买了好几本。哦、啊，来送给我的这个、这个、这个粉丝啊，还有亲人呐、啊，哈、啊，因为我觉得它里面写到的股票的基础知识都是非常的实用的，好、啊，对于我们一般的上班族、小资族啊，建立一个正确的投资概念是很重要的。那书里有一句话，我非常喜欢，最后也来跟大家分享。他说：“成年人的安全感是金钱给的。”在过去年轻时代，或许我们有一些什么海誓山盟，觉得浪漫是唯一。可有了孩子，有了家庭，有了事业之后，你会发现，没有钱真的是一件很可怕的事情。所以，我一直认为谈钱不是一件可耻的事，要敢于谈钱。你不敢于谈钱，你就自然而然这个潜意识里就不会想要努力的把这个钱给挣好。对不对？所以在我的节目里面，我跟你谈成长，跟你谈学习，可是每隔一阵子，我一定会跟你谈钱这件事情。为什么？因为有了一个稳定的经济后盾，你才有办法义无反顾的去追求你的梦想，对吧？我当初从学校离职，如果没有一个好的经济后盾，我哪敢做这件事情？你创业，你也要有一些经济基础嘛。而这样的一个经济基础呢，除了你努力工作赚钱，以及很认真的存钱之外，你要懂得如何用钱赚钱。所以，投资是我觉得人生的必修课题。很可惜啊，这个课题学校一直没有教，那怎么办呢？只好透过多阅读，或是多听我的节目当中，我们一点一滴的来累积学习。OK， 好，今天介绍这本书，希望你喜欢《零基础机制生活》。我也会把这本书放到我们的节目的资讯链接。好，如果你喜欢的话，也欢迎来支持这本好书喽。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们这集节目就到这边，我们下期见，拜拜。